0: Quelque chose de vous. Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 18. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis auteur, chanteuse et coach vocal. Bienvenue dans le podcast Quelque chose de vous. Si heureuse de vous emmener en aventure commencée il y a quelques lunes. Sur un chemin imprévisible, je me prends à compter des histoires et des idées, à inventer des mots et détourner des expressions, et surtout à recevoir et écouter d'exceptionnels invités. Au fil des épisodes, vous les rencontrerez. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils ont tous en commun la passion de l'art au sens multiple et noble du terme. S'y mêlent, bien évidemment, la culture et la vie vraie des gens. Un podcast grand ou tout petit aux formes des Barbapapas. Vous vous rappelez Dans la famille des Barbapapas, on fait les fous. Un podcast où donner de la voix est de bon augure. Un podcast qui suit grand nombre de valeurs, où il fait bon vivre le non-jugement, la liberté d'être soi. Et ce que l'on souhaite, le respect, les éclats de rire et la découverte sans frontières d'autres univers que chacun porte en soi, sont et seront les garde-fous de chaque épisode. Chaque dimanche, vous avez la possibilité de me poser une question, quel que soit le sujet, et à laquelle je répondrai en toute simplicité, honnêteté et de façon inspirée au présent. Ce sera aussi l'occasion de remporter mon livre Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Eyrolles. Tout vous sera expliqué, je vous le promets. Dimanche 30 août, nous y voici en cette veille de rentrée particulière, je l'admets. Tout le monde est là ou presque, car quelques vacanciers chanceux s'offrent une prolongation de septembre ensoleillé. Cartable, quelques crayons, cahiers et un masque en nouveauté. Ainsi paré, Quelque chose de vous à l'honneur de recevoir cette semaine la merveilleuse Camille Grenu, journaliste présentatrice sur France Info TV. Elle nous confiera en toute simplicité l'histoire de son parcours au sein de la télé et aussi quelques-unes de ses recettes de l'art de vivre heureuse qu'elle confectionne et chérit chaque jour. Le jeu « Pour gagner mon livre, trouver sa voie et faire son chemin aux éditions et vous fera son petit numéro habituel de charme pour que vous posiez des questions en parlant de celle ci chers auditeurs. Il est temps et il est l'heure pour moi de vous écouter et de vous répondre. Allez, Quelque chose de vous, épisode 18, c'est parti Quelque chose de vous. Une question, une réponse.
1: Coucou Virginie, c'est Seb, sachant que l'on parle de voix, qu'évoque pour toi le port du masque.
0: Quel plaisir de te retrouver mon cher Seb, j'espère que tu vas bien et que la rentrée s'annonce formidable en Bretagne à Auray. Alors, euh, eh bien voilà une question à laquelle je ne peux échapper. <rire> euh, Qu'est-ce que cela évoque pour moi ce port du masque, d'autant plus obligatoire depuis lundi Bien, en fait, ça évoque vraiment tellement de choses. Alors, premièrement, pour moi, c'est un mot qui vient spontanément, c'est, c'est le mot de coupure. Coupure, c'est la coupure obligatoire, c'est, ça a même un, un, un sens un peu violent. Alors quand je, je dis violent, c'est que forcément, moi qui travaille sur l'axe communication orale, c'est vraiment un peu particulier et très étrange d'avoir, euh, enfin en tout cas de ne pas pouvoir travailler en direct avec les gens parce qu'il faut porter le masque. Et, et de fait, eh euh, c'est vrai que je rappelle que moi, un des postes, de mes postes d'observation, comme j'aime à le dire, lorsque je coach, c'est bien évidemment le bas du visage. Hein, donc la mobilité de la mâchoire, les lèvres, la bouche, euh, etc., etc. Et ainsi que, voilà, le, donc, euh, c est, c est, le fait qu'il y ait cette coupure, même ça, 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 je ne peux même pas porter mon intention, même au niveau du larynx, hein, au niveau du cou. Euh, donc... Euh, il est sûr que nous allons, je me dis que nous allons surdévelopper euh, dans les semaines à venir, et nous avons déjà commencé euh, euh, vraiment le regard, hein, tout le travail des yeux, là, il va être formidable. Mais par contre, euh, pour moi, c'est un vrai, c'est un drame en fait, c'est compliqué. Alors, euh, vous connaissez ma nature optimiste, et euh, donc je me dis que je vais, je vais quand même euh, essayer de. de bah, du fait qu'il y ait cette abstraction de cette partie humaine si expressive pour moi qui est le bas du visage, je, je, bah, je dois essayer d'en faire autre chose. Paradoxalement, j'avoue que porter le masque à titre personnel, moi ça m'a permis aussi de me retrancher, de me cacher, de me reposer et de me presque de me sentir plus libre de communiquer ou pas. Euh, de, de mesurer si j'avais envie ou pas de parler. Alors, non pas que le masque, euh, quand on dit qu'on on ne comprend pas, il ne faut pas exagérer, je trouve que quand même, on, on parle très bien avec le masque euh, aussi, mais, mais le fait de l'avoir fait qu'il y a ce sentiment un petit peu, comme je parlais de cette coupure, euh, bah donc, et, et là aussi, je, je cultive l'optimisme, je me dis bah, « faisons-en quelque chose quand je suis obligée de le porter » d'être plus à l'écoute de moi-même, c'est ce que j'essaie de développer euh, voilà donc mais euh, j'avoue que, que en, en ces moments que nous vivons je, certes je positive mais je me dis que c'est vraiment un, 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 un drôle de, de climat c'est vraiment, vraiment tout ça très très étrange de, 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 de c'est vraiment le mot coupé. Hein. Je suis désolée, je me répète, mais c'est vraiment toujours ce mot coupé qui revient. Et puis, euh, et puis là aussi où je m'interroge, c'est sur ces, cette, euh, j'ose le dire, hein, euh, cette histoire de Covid et cette façon de où j'ai l'impression que que tout est traité en toujours en deux temps, deux mesures. Euh, euh, de, de, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne etc et puis là, euh, et puis là sincèrement le, le sort de la culture m'inquiète euh, donc j'espère que l'équité va, va, va être bien présente et qu'on qu va bien penser à tout le monde parce que c'est important de s'en nourrir en tout cas, bah, ce, 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 ce port de masque, effectivement, est quelque chose qui, qui impacte mon travail. Donc, je dois penser à travailler autrement et plus à distance. Merci, Internet et tout le mode digital. Euh, Ou aussi, je travaille donc, du coup, dans la nature, dans, dans le jardin aussi. J'habite à côté d'un jardin, donc c'est extraordinaire. Donc, j'invite les... Quelques coachés à le faire, mais voilà, ça, ça a demandé à ce que je, je me réorganise aussi, forcément. Et en tout cas, en attendant, eh bien, il faut les porter, alors sortons masqués. A bientôt, Seb Coucou Virginie, Delphine, qu'est-ce que la Bretagne évoque pour toi Ma chère Delphine, bonjour Écoute, j'espère que tu vas bien. Alors, la Bretagne, qu'est-ce que tu veux que je dise sur la Bretagne je te taquine parce qu'en fait, euh, je sais qu'en tant que maman très active et surtout depuis la venue de ta petite dernière, il n'y a que quelques mois à peine, tu n'as pas dû euh, écouter euh, tous les podcasts, crois-moi je t'en veux pas, mais sache que le sujet Bretagne a bien été euh, évoqué euh, sur euh, quelques émissions et euh, notamment avec euh, Dénès Prigent, il y a eu deux épisodes et puis euh, parce qu'effectivement, de façon égrenée, euh, J'en ai tout de même parlé très régulièrement à différents endroits. Voilà. Et puis, euh, bah, de toute façon, euh, tu connais euh, mon, mon, mon goût euh, et mon amour pour la Bretagne. Euh, donc, je, je veux bien euh, euh, réévoquer avec toi euh, quelques, quelques points. Qu'est-ce que la Bretagne euh, euh, m'évoque, m'inspire Eh bien, écoute, euh, là, j'ai envie de te répondre, Delphine, avec des mots. Alors, euh, c'est parti, je vais les, un peu les, les donner euh, à ma façon, comme ça. Alors, la Bretagne, c'est pour moi et avant tout l'air marin, le merveilleux, le sauvage, le magnifique, le féerique, le magique, les crêpes salées, sucrées, les bolets de cidre et aussi les fruits de mer, le homard bleu. C'est également les ports de pêche, les voiliers, les bateaux. Le port du Croisic, les hortensias, les sentiers, les îles, les menhirs, les druides, les forêts, l'océan, l'iode, le soleil et la pluie, les marées montantes et descendantes, la liberté, les fessnoses, les danses, les bagades, les chants traditionnels, le breton, la langue bretonne, un territoire à défendre et préserver. Les Bretons et les Bretonnes, sans oublier tous les artistes qui ont émergé et continuent de nous enchanter. Et puis, vous, mes amis, bien évidemment. Alors, ma Delphine, à tout vite. Kenavo. Merci à vous, chers auditeurs, pour vos questions. De nouvelles, j'attends nombreuses en cette rentrée. Et comme vous le savez, il y a un livre à gagner. Trouvez sa voie et faire son chemin aux éditions Hérol, mon fabuleux écrit. <rire> Suivez la route des chevaliers au son de la corne de brume et vous y aurez accès. Écoutez ce qui suit juste après. Tout est expliqué. À très vite. Quelque chose de vous. Chose de vous. Le jeu. Chers auditeurs, c'est avec grand plaisir que je reçois ce jour Camille Grenu. Alors, qui est Camille Eh bien, sachez que beaucoup d'entre vous l'ont forcément croisée sur les écrans télé. En effet, Camille Grenu est journaliste présentatrice sur France TV Info, la chaîne d'information en continu de France Télévisions. Alors, pour la petite histoire, Camille a grandi à saint dans l'Oise et après le bac, elle a fait Hippocagne, puis, tout naturellement, a intégré Sciences Politiques à Paris durant trois ans. Elle s'est dotée d'une licence d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Ensuite, elle a effectué un an de stage à LCI avec David Pujadas pour l'émission « 100% politique ». À l'issue, elle reprend deux ans d'études à l'IPG, Institut pratique du journalisme, à Paris-Dauphine, où elle sera responsable des enseignements de journalisme de télévision en première année. Sa carrière débute à France 3 Nord-Pas-de-Calais comme journaliste rédactrice. Puis après 8 ans passés à Lille, Camille arrive à Paris au service économie de France 3, puis France 3 France 2, et couvre ainsi durant 4 ans l'actualité économique pour la rédaction nationale. En 2016, la chaîne France Info est créée, et c'est tout naturellement que Camille intègre en tant que présentatrice la chaîne d'information en continu du service public de France Télévisions et en partenariat avec Radio France. Depuis janvier 2019, elle est titulaire de la matinale « Week-end » de France Info. J'ajoute que Camille Grenu est bien au-delà d'être simple journaliste présentatrice d'une chaîne Info. Authentique, véritable, généreuse, empathique et humble, elle incarne et exprime sans détour qui elle est, ses valeurs, son professionnalisme, ses bonheurs, ses émotions, sa foi, ses passions, bref, sa vie. À l'instar des faits, elle articule avec brio « tous ces axes, qu'ils soient professionnels et ou personnels, les mots « partage »,« saveur »,« plaisir »,« joie »,« grâce »,« liberté »,« simplicité » s'invitent allègrement dans la danse des mots cités jusqu'alors. Camille les pratique tout autant que les autres, avec les siens tout d'abord, puis avec les formidables binômes qu'elle forme avec ses pairs sur les plateaux télé. Ce tout concocté, cuisiné et mitonné a pour seule mission et intention de vous servir, cher public, le meilleur d'elle-même. Alors je l'avoue, même s'il me faut me lever de bonne heure, 5h55 précisément, pour être fin prête à 6h, enfin les yeux grands ouverts, un samedi ou un dimanche matin, à moins que j'opte pour une nuit blanche qui est plus facile pour moi, Dès les premiers instants où vous prenez l'antenne, chère Camille Grenu, comme pour grand nombre de téléspectateurs de France Info TV, c'est avec joie à chaque fois que je vous regarde et vous écoute. Mais je stoppe mes babillages et cède la place au bel échange qui va suivre. Chère Camille Grenu, bonjour, quel plaisir de vous recevoir. Bonjour Virginie. En cet été plus qu'avancé et une rentrée annoncée sous peu, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant Votre météo, en quelque sorte.
2: Alors, euh, mon grand problème, enfin ce que je considérais comme un problème jusqu'à il y a très peu de temps, c'était que justement ma voix exprimait beaucoup trop mes sentiments. Euh, J'avais euh, le sentiment que, que, que ma voix était vraiment... Euh, trop explicite sur la colère, sur la tristesse, sur la, la joie aussi, sur tout ce que je pouvais ressentir. Et j'avais l'impression que dans mon métier, eh bien, c'était plutôt euh, pénalisant, euh, que ça disait trop de moi. Je me sentais un peu toute nue, en fait, quand je parlais. Et je trouvais que pour une présentatrice de télévision, c'était euh, pas terrible parce que... Euh, il fallait revêtir une sorte d'habit de neutralité absolument imperméable aux émotions pour être crédible. Enfin, ça, c'est ce que je pensais. Et puis, je me suis rendu compte, petit à petit, que ma voix, finalement, euh, elle disait certes beaucoup de moi, mais que c'était aussi euh, quelque chose qui me servait à être une vraie narratrice, euh, c'est-à-dire à ne pas donner une information pareille qu'une autre, euh, à raconter vraiment quelque chose, à utiliser euh, ma voix et toutes ses intonations et aussi l'empathie que je pouvais euh, avoir euh, à travers ma voix euh, pour, euh, pour vraiment être à 150% dans ce que je disais à l'antenne et que plus qu'un qu défaut, finalement, ou, ou qu'un handicap, eh c'était plutôt euh, quelque chose qu'il fallait que j'accepte, parce que c'était euh, ma manière à moi de dire, ma manière à moi d'être, et, euh, et que finalement, c'était euh, moi. Ma voix, c'était moi. Et donc... Euh, si je voulais m'accepter, si je voulais me sentir légitime, comme journaliste, comme personne, comme maman aussi, comme épouse, comme fille, comme voisine, comme amie, comme tout ce qu'on veut, comme collègue, euh, si je voulais m'accepter, mais, mais moi, il fallait que j'aime ma voix, parce que ma voix, c'était moi. Et cette voix que j'aimais pas du tout, jusqu'à il y a très peu de temps, eh ben, je me suis mise à l'accepter, petit à petit, euh... Et j'en suis très heureuse. Alors, ma météo, euh, là, tout de suite, euh, j'ai repris le travail ce matin, après plusieurs semaines de vacances. Je suis fatiguée, mais bien. Fatiguée parce que je me suis levée à 2h du matin pour faire les, les matinales de ce week-end. Mais bien parce que euh, je m'aperçois que quand je reviens de vacances, eh bien, je suis heureuse de revenir au travail, de reprendre mon travail, que j'aime mon travail et que c'est une chance inouïe par rapport à plein d'autres personnes et, et un vrai luxe. Et euh, Je me dis que d'aller au travail euh, avec de la joie, avec une joie intérieure, avec l'envie, avec euh, le plaisir, avec... Euh, L eh ben c'est euh, quelque chose de génial et qu'il faut que je savoure ça aussi. Voilà. Waouh
0: Magnifique d'accepter et d'aimer votre voix qui reflète votre joie. J'aime les rimes, vous le savez. Alors cette voix assumée pleinement, quelle résonance et écho à votre monde intérieur a-t-elle Et également, quelle résonance sur votre monde extérieur ou le monde extérieur qui vous entoure
2: alors justement, je me suis aussi aperçue, en particulier depuis à peu près 18 mois, que le fait d'accepter ma voix, d'accepter d'être qui j'étais finalement à l'antenne, de ne pas vouloir absolument ressembler à telle ou telle présentatrice, soit comme moi j'admirais, soit qui me semblait être une référence dans le milieu, et eh bien euh, cette manière d'accepter d'être euh, différente puisque euh, moi et personne d'autre et eh bien c'était euh, perçu aussi par les téléspectateurs qui me le disent euh, beaucoup et de manière extrêmement gentille sur les réseaux sociaux euh, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram qui qui me disent que euh, ils aiment euh, ressentir de moi que je suis une vraie personne avec justement euh, une manière d'être avec des émotions avec une façon de, de raconter qui m'est propre une façon d'être à l'antenne qui m'est propre et, euh, et finalement je me suis donc aperçue que le fait d'être en paix intérieurement par rapport à ma voix par rapport au son que je pouvais renvoyer, mais aussi par rapport à l'image, que je pouvais renvoyer ma manière de me tenir en plateau, ma manière euh, euh, de bouger, ma manière de regarder les autres, ma manière de parler aux invités ou de parler à mes collègues. Eh bien, le fait de d'accepter que cette manière-là euh, me soit propre et ne ressemble pas forcément euh, à une autre manière d'être d'un autre présentateur qui pourrait être un présentateur culte ou qui pourrait être euh, quelqu'un que j'admire ou quelqu'un qui me semble faire l'unanimité, par exemple, auprès euh, de mes pères ou de ma hiérarchie. Euh, le fait d'accepter ça, j'ai compris euh, que les gens, qui nous regardait, qui regardait la télé euh, qui regardait ma chaîne qui regardait notre matinale euh, l'appréciait et hum, ce qui est bien c'est que j'ai la chance de co-présenter avec quelqu'un qui s'appelle Alexandra Usan qui est une collègue qui est devenue euh, une vraie et très importante amie dans ma vie euh, et bien elle a le même caractère, elle a la même manière de s'assumer en tout cas telle qu'elle est mmh. Euh, physiquement, vocalement, euh, son caractère, sa spontanéité, euh, sa manière de réfléchir, euh, sa manière de, de questionner. Et elle assume ça à 3000%. Et ça m'a beaucoup inspirée aussi. Et finalement, on se complète extrêmement bien. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prépare une interview ensemble, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes questions qui nous viennent à l'esprit n'a pas du tout la même perception parfois de tel ou tel invité, de telle ou telle actualité, et que finalement ça nous enrichit ces différences, et que plutôt que de vouloir se calquer dans un moule, et eh ben c'est très bien d'accepter sa différence, d'accepter d'être un duo particulier, un, un duo euh, original euh, avec. Euh, une manière d'assumer qui nous sommes, euh, à la fois séparément et ensemble, et que c'est ça qui fait notre richesse c'est que c'est perçu comme tel par les téléspectateurs qui l'apprécient, qui nous le disent et qui nous le renvoient de manière extrêmement positive et agréable et très gentille et... Euh, et voilà, j'ai compris, euh, et il m'a fallu euh, un certain cheminement, hein, puisque j'ai 42 ans, j'ai compris, il y a peut-être un an et demi ou deux ans, euh, que le fait de faire la paix avec soi-même et de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, mais de s'accepter comme on est, tout en essayant, évidemment, de toujours s'améliorer, de toujours être meilleur, de toujours faire mieux son travail, de toujours... Euh, Essayer de progresser, eh ben, euh, c'était aussi euh, faire la paix avec le monde extérieur ou en tout cas avec les gens bienveillants qui euh, qui ont envie euh, de voir à la télévision peut-être des gens euh, authentiques et, et, et des présentateurs qui ne sont pas différents à l'antenne que ce qu'ils peuvent être dans la vraie vie.
0: voilà. Merci Camille de vos mots. Ah oui, l'importance de vouloir ressembler à soi et non à autrui. Certes, comme vous le dites si bien, c'est un chemin long et escarpé, mais qui vaut la peine. Alors, en parcourant cette voie, moi je m'aperçois que le journalisme est entré euh, très tôt dans votre vie. Alors bien évidemment, plein de petites questions me viennent. Quand a débuté votre histoire avec lui Je veux dire, euh, était-ce était une évidence, Camille
2: Alors oui, clairement, c'était une évidence. En fait, ça m'a prise à peu près euh, au moment où j'étais en sixième, c'est-à-dire que j'avais euh, entre 11 et 12 ans. Et euh, en clair, il y avait deux options. Soit je devenais vétérinaire, soit je devenais journaliste. Euh, la sixième, c'est le moment euh, où on commence à participer à des carrefours des métiers. Donc j'ai participé à un carrefour des métiers dans mon collège, à Senlis, dans l'Oise, euh, le collège euh, La Fontaine-des-Prés. Et euh, j'ai rencontré un vétérinaire et j'ai rencontré un journaliste. Le vétérinaire m'a expliqué qu'en fait, son métier ne consistait pas uniquement à faire des caresses euh, aux petits chiens et aux petits chats, mais qu'il s'agissait aussi d'aider une vache euh, ou un mouton euh, à véler, euh, avec du sang, avec euh, des tas de fluides qui me dégoûtaient totalement euh, à l'âge que j'avais. Et donc, ça a été très vite tranché. Et à 11 ans, en 6 j'ai décidé que je serais journaliste et je n'en ai plus jamais démordu. Euh, j'ai souvenir d'avoir participé à des concours Bayard Presse avec Astrapi. Ça existait déjà. Astrapi, j'étais abonnée, je le recevais tous les mois. Il y avait régulièrement des concours. Il fallait imaginer euh, notamment des maquettes de journaux, une une de journal. Et je m'éclatais à faire ça. J'ai gagné plein de trucs. J'ai gagné un stylo plume, j'ai gagné euh, une serviette de bain. Le Parisien, je m'en souviens. Euh, et j'étais hyper heureuse là-dedans. Je commandais tous les ans, euh, à partir de la sixième et jusqu'à ce que l'heure soit arrivée vraiment de passer les concours des écoles de journalisme, tous les ans, je commandais euh, par courrier, puisque c'était pas encore Internet, je crois, euh, je commandais tous les ans par courrier les brochures de toutes les grandes écoles de journalisme qui étaient reconnues pour pouvoir potasser euh, les modalités d'inscription au concours, les épreuves au concours, ce qu'on allait me demander, et, euh, et regarder aussi avec mes parents combien ça coûtait, combien il fallait économiser, euh, parce que les frais de scolarité étaient déjà assez élevés. Donc voilà, j'avais bien compris que à l'époque, la voie royale, comme on disait, c'était euh, une classe... Euh, soit d'Hippocagne, euh, soit, euh, soit HEC, euh, soit Matsup, puis euh, Sciences Po, puis euh, une école de journalisme. Et donc, eh ben, c'est exactement euh, ce que j'ai fait. J'ai fait Hypocagne euh, après, après le bac, et puis après j'ai fait Sciences Po Paris pendant trois ans. C'était trois ans à l'époque, c'est passé à cinq depuis. Et puis après, euh, j'ai voulu passer les écoles de journalisme. J'ai passé euh, une année euh, à LCI, en stage, tout en étant inscrite en licence d'histoire contemporaine. Et puis après, j'ai passé le concours de l'IPJ, l'Institut Pratique de Journalisme, que j'ai euh, eu. Et, euh, et voilà, j'ai exactement fait ce que j'avais décidé de faire. Et... Euh, où oh, ah, vraiment au millimètre près, j'ai eu le parcours que j'avais décidé que j'aurais euh, à partir de la sixième. Donc euh, oui, pour répondre à ta question Virginie, c'était parfaitement une évidence et même plus qu'une évidence. Vétérinaire
0: <rire> Ah oui, cela vous va bien aussi. Alors j'ajoute par rapport à ce que vous disiez, qu'effectivement l'évidence est un tellement bel
2: atout. Alors pourquoi la télé plus que la radio ou la presse écrite euh, bah, je pense que là aussi ça a été une évidence peut-être pas si jeune mais quand même assez tôt euh, pour une raison très simple c'est que j'étais absolument fan euh, du rendez-vous que constituait le, le 20h avec mes parents euh, je suis fille euh, d'enseignant euh, euh, ma maman a été institutrice euh, en école primaire mon papa prof d'histoire géo euh, au lycée et euh, avec des parents-profs, évidemment, il n'est pas question de se coucher tard parce qu'il faut beaucoup de sommeil pour bien travailler, etc. etc. Donc, euh, euh, jusqu'à facilement la terminale, je me suis couchée avant 22h, même plutôt vers 21h, heures, 21h30, heures ce qui paraît dément quand on y repense. Et euh, donc, il fallait euh, dîner. À 19h, c'était extrêmement euh, ritualisé. J'avais une maman très organisée, mais on était trois enfants. Euh, et voilà, donc il fallait, ça, il fallait que ça roule. Et après, avait, après avoir fini le dîner, hein, on prenait notre bain. On finissait notre devoir, on faisait notre carta pour le lendemain. Et à 20h... Généralement, j'étais dans ma chambre, je finissais soit de, de boucler mes devoirs, soit de, de, de finir de préparer mon cartable, et j'entendais le générique de TF1, euh, du 20 h de TF1, de PPDA ou de Claire Chazal, qui démarrait, et je dévalais l'escalier pour, euh, pour aller m'installer devant, et c'était vraiment, littéralement, la grand-messe, euh, comme on l'a appelé. mais pour moi, dans ma vraie vie, de famille, avec mes parents, c'était vraiment ça. Et mon enfance a été absolument euh, marquée par ses rendez-vous du 20h. Et je trouvais ça génial. Et puis, para parallèlement, j'étais euh, complètement fan, et je le suis encore, de Pascal Clark, de sa voix, de sa présence, de son charisme, de sa manière de parler totalement naturelle euh, à ses invités. Et, euh, et elle, elle, elle proposait à cette époque-là une émission qui me fascinait, qui s'appelait « En aparté », où euh, l'invité était tout seul dans un appartement et ne voyait pas Pascal Clark. Donc, paradoxalement, c'était une femme de télévision, en tout cas de radio aussi, mais elle proposait à la télévision cette émission-là, et on ne la voyait pas, et on, on ne faisait que l'écouter. Ce qui permettait d'observer euh, redoutablement bien et de manière aiguisée euh, le comportement euh, de ce pauvre invité seul dans son bocal euh, face à lui-même avec cette voix euh, c'était un peu Secret Story euh, avant l'heure cette voix qui lui posait des questions très intimes et cette émission me fascinait totalement Voilà, je crois que ça a été euh, le début de mon histoire d'amour avec la télévision et puis après euh, à l'école de journalisme à l'IPJ on nous a demandé tout simplement de choisir une spécialité et c'était l'évidence parce que pour moi, c'est ce qui me paraissait à la fois le plus complet. On avait l'image, le son, l'écriture et à la fois le plus, euh, le plus challengeant en fait. Parce que je me disais, bon, ben voilà, pour écrire un article dans un journal, il faut peut-être simplement se contenter euh, soit d'avoir une correspondance par mail avec l'interview, vous voyez, soit de l'avoir au téléphone. Euh, pour faire de la radio, c'est pareil, le téléphone, ça peut suffire. Et j'étais euh, très excitée par le défi que représentait le fait de devoir euh, convaincre la personne de nous accorder son image, sa présence à l'antenne, euh, sa présence physique vraiment, face caméra. Et je trouvais que c'était euh, en termes de, ouais, de challenge, de défi, euh, le plus difficile parce que il fallait vraiment gagner euh, la confiance de l'autre euh, à 3000%. Il ne s'agissait pas de juste lui demander, voilà, voulez-vous bien répondre face caméra, euh, avec notre micro, à nos questions, euh, parce que la caméra, c'est hyper impressionnant quand, euh, quand on n'y est pas habitué, quand on n'est pas du serail, et même quand on y est d'ailleurs, c'est hyper impressionnant. On a toujours le trac quand on est face à la caméra, même après des années de métier. Et donc, euh, demander à quelqu'un comme ça, de but en blanc, qui plus est euh, quand il est au cœur de l'actualité, euh, et c'est souvent pas facile, c'est souvent après un fait divers, c'est souvent après euh, un drame, un incendie, un accident. Euh, euh, voilà, souvent l'actualité, euh, malheureusement, n'est pas euh, extrêmement gay, ou alors, si c'est gaie... Euh, la réalité fait qu'on en parle moins. Et donc, souvent, les gens qu'il faut interviewer euh, sur le terrain, sont des gens qui sont déjà dans une forme soit de souffrance, soit de stupéfaction, euh, en tout cas dans un moment particulier de leur vie. Et devoir, en plus, gagner leur confiance pour euh, pouvoir récolter leur témoignage face caméra, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Voilà, j'avais euh, déjà, J'ai toujours eu une espèce d'empathie qui m'a aussi bien servi que desservi parce que parfois, j'avais du mal à me détacher de, des émotions que m'a procuré euh, par exemple un fait divers terrible. Et puis en même temps, c'est aussi euh, cette empathie-là qui me permettait de, de décrocher euh, des témoignages exclusifs, de, de, de faire en sorte que certaines personnes m'accordent leur confiance alors qu'ils ne l'avaient pas accordé à des confrères, à d'autres confrères avant moi. Et ça me permettait de revenir avec des témoignages extrêmement rares et précieux dans ma rédaction. Euh... Et je me sentais d'autant plus investie d'une mission de confiance qu'il ne s'agissait pas ni de déformer ces témoignages ni de, ni de les de mal les rendre, en fait. Et je crois que c'est aussi ça qui m'a plu dans la télévision. C'est que c'est moins facile, quand même, de, de couper des choses au montage quand on a à la fois l'image et le son euh, que quand on a juste le son ou quand on a juste des mots qu'on retranscrit par écrit. Il euh, y avait une espèce de fidélité obligatoire à la vérité de ce qu'on avait recueilli qui me plaisait beaucoup. Euh, donc voilà, c'était c'est à la fois ce qui est euh, simple et, et, et plaisant pour moi et ce qui est euh, en même temps redoutablement compliqué dans ce métier de la télévision. Et puis après, euh, après des années, 15 années de terrain, j'ai eu envie euh, de faire de l'antenne, de passer de l'autre côté euh, de la caméra et de, de me lancer dans l'aventure de cette petite chaîne d'information en continu France Info qui se lançait qui était la petite dernière du PAF, qui était la seule du service public, euh, qui partait de rien, avec uniquement des gens comme moi qui n'en avaient jamais fait, de l'information en continu. Et, euh, et ça m'a tout de suite plu. Alors pas forcément, même si oui, bien sûr, il y a une excitation à se montrer et à être devant la caméra, mais c'est aussi surtout l'incroyable le, le, adrénaline du direct euh, l'incroyable plaisir euh, qui peut être un plaisir euh, parfois même euh, qui, qui serait une, quasiment une souffrance en même temps parce que il y a des moments où le direct c'est extrêmement difficile, extrêmement casse-gueule, extrêmement euh, vraiment sur la corde raide où on ne sait pas ce qui va se passer, on est... Euh, catapulté dans l'action de l'actualité qui vient de se produire ce qu'on appelle le breaking news l'actualité totalement chaude l'attentat terroriste qui vient de se produire l'incendie euh, de la cathédrale Notre-Dame qui, 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 qui vient euh, d'être déclenché Enfin, et, et on est à la fois euh, témoin direct de ça et observateur et commentateur dans le show, dans l'action, donc c'est très difficile, c'est très, très dangereux. Euh, dans l'exercice du métier, le faux pas est facilement arrivé. Et il faut absolument l'éviter, puisque notre légitimité, notre crédibilité en, dé en dépendent. Dépend. Et, euh, et voilà, cette adrénaline-là, c'est à la fois vraiment un shoot de plaisir pur, et en même temps, parfois... Une forme de souffrance, mais on en redemande tout le temps, donc c'est quand, quand même, même dans la souffrance, il y a du plaisir, un plaisir absolument fou.
0: Oh là là, là je reviens sur, sur ce que vous exprimez, hein, mais l'émission en aparté, euh, et oui avec Pascal Clark, un modèle de voix pour moi aussi, que j'ai beaucoup suivi euh, également sur, sur France Inter elle nous manque, on lui fait un petit clin d'œil. L'adrénaline, le plaisir du direct, j'imagine comme vous le dites que ce soit grisant à chaque fois et d'être sans filet. Bravo en tout cas. Alors, avez-vous d'autres passions et si oui, nous en dévoileriez-vous au moins une ou deux
2: avec tous les petits secrets qui seraient rattachés Alors j'ai une autre immense passion dans ma vie. Euh hormis mon métier, c'est la décoration intérieure, l'ameublement, la, la décoration, l'architecture d'intérieur. C'est un truc qui me fascine totalement, qui me passionne depuis que je suis petite. J'ai toujours été euh, fascinée par euh, la manière dont euh, ce savoir-faire-là, parce que c'est un, un art, hein, euh, permet de transformer un lieu sans âme, pas beau, voire carrément moche, en, en un endroit magique euh, qui raconte une histoire qui respire quelque chose qui fait rêver dans lequel on se sent bien voilà euh, cette sorte d'alchimie euh, à la fois du lieu qu'on va transformer par des travaux extérieurs, intérieurs et puis du, du détail euh, tel meuble, telle couleur, tel objet euh, cette alchimie qui fait qu'on va transformer Quelque chose d'insipide ou de laid ou de froid ou d'inaccueillant en quelque chose d'absolument douillet, joli, chaleureux, luxueux. Enfin, voilà, je, je, je trouve que la décoration intérieure, l'aménagement intérieur, l'architecture d'intérieur sont des, des, des arts, euh, l'art de vivre en fait, euh, qui permettent de transformer. Euh, de faire le beau, voilà, de créer le beau et, et, de, et de transformer euh, l'ivraie euh, en jolie fleur. Alors, ça, ça c'est un truc qui me fascine, que j'adore depuis que je suis petite. J'ai toujours collectionné les magazines de déco. J ai, je pense que j'y ai passé euh, une bonne partie de mon salaire euh, depuis le, 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 le nombre d'années euh, que j'achète les magazines de déco. Puisque, je vous parlais de la sixième pour, pour le déclenchement de mon envie d'être journaliste, mais c'est aussi à peu près à ce moment-là que j'ai développé cette passion furibonde pour, pour la décoration intérieure. Et donc, tout mon argent de poche y passait. Euh, J'achetais tous les titres qui pouvaient sortir et qui, euh, qui permettaient euh, de s'évader, comme ça, dans, le, dans la décoration intérieure, dans des, dans des maisons sublimement belles. Alors... Parfois décoré d'une manière que j'aimais pas, mais où toujours il y avait une, une pâte, un grain de folie, une, une manière d'écrire le lieu, euh, de le transformer, qui me, qui, qui me plaisait vraiment beaucoup. Et je crois que si je n'avais pas été journaliste, j'aurais été architecte d'intérieur et j'aurais consacré ma vie à ça, à transformer des endroits pour les rendre euh, beaux pour que les gens s'y sentent bien ça me c'est quelque chose qui me plaît et je pense que peut-être si un jour j'arrêtais le journalisme ou peut-être après la retraite, c'est quelque chose dans lequel j'aimerais bien me lancer j'aimerais bien ouvrir mon cabinet d'architecture d'intérieur et en faire le métier de ma deuxième partie de vie pourquoi pas, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup D'ailleurs, dans cette optique-là, je garde absolument tous les magazines de déco que j'ai achetés depuis que j'avais 11 ans. Donc, je vous laisse imaginer euh, les, les piles que ça représente, les mètres cubes que ça représente et la galère que c'est à chaque déménagement. Mais Je n'arrive vraiment pas à me résoudre à les jeter quand on, quand on change de, de maison, quand on déménage. Donc, euh, voilà, ça fait partie euh, des choses qui me suivent partout dans ma vie. Euh j'ai des exemplaires d'art de, et décoration parce que c'était à l'époque la revue que mon papa lisait donc j'ai commencé avec ça euh, qui date de 1996 euh, ou même d'avant euh, l'année ça c'est l'année de mon bac mais je pense que j'en ai même j'ai même des numéros intérieurs parce que je, je, je vous dis j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça euh, dans les années 90 et, euh, et voilà ça me suit partout et ce sont des cartons euh, ultra lourd de magazines de déco qui euh, défoncent le dos de mon mari à chaque fois qu'on déménage, mais j'arrive pas à les jeter, il n'y a rien à faire. Non mais Camille, incroyable Camille, des magazines de déco
0: que vous conservez depuis l'âge de 11 ans oh, Non mais j'ose à peine imaginer. Alors, merci de, de nous livrer aussi que dans une deuxième vie, la déco aux mille inspirations pour créer un bel art de vivre sera votre nouveau credo. Donc euh, voilà, j'adore on a un scoop Alors, vous aimez les voyages Où aimeriez-vous poser vos valises et pourquoi
2: Alors oui, c'est vrai, j'adore les voyages. J'adore vraiment, vraiment les voyages. J'adore découvrir d'autres cultures, d'autres endroits. J'adore, justement, découvrir d'autres manières d'investir un lieu en fonction de l'endroit où on est né, en fonction de la culture. Euh, des racines qu'on a, de, de la manière dont on a appris à apprécier tel ou tel esthétisme. Euh, par exemple, j'ai adoré voyager dans les pays d'Europe du Nord parce que j'adore le design scandinave. C'est quelque chose qui, qui me plaît, qui est à la fois joyeux et, et épuré. Euh, j'ai un grand projet de voyage avec mon petit garçon de 10 ans au Japon ça c'est vraiment quelque chose qu'on prévoit de faire quand on aura économisé assez de sous parce que c'est quand même quelque chose qui coûte euh, atrocement cher mais le Japon euh, c'est la destination euh, à laquelle on rêve mon petit garçon et moi lui parce qu'il est dingue de manga, de samouraï de, de, de culture japonaise euh, de, euh, de sabres japonais euh, les, les katanas. Et euh, moi, parce que je suis particulièrement fascinée par la manière de vivre des Japonais, par leur culture, de l'esthétisme épuré au maximum et, et, et du, du caractère zen, incroyablement zen de, de leur lieu de vie traditionnel, euh, avec quasiment rien, mais c'est lumineux, c'est beau, ça ne paraît pas vide. Ça paraît au contraire plein d'histoires, plein de récits, plein de, plein de rêves, plein de pensées euh, libres. C'est une forme de liberté finalement cet ascétisme dans la décoration japonaise et, et l'artisanat aussi japonais euh, avec des matières extrêmement brutes, extrêmement nobles, la pierre, le bois, le métal, peu, peu travaillé, peu d'alliage, le métal brut. Et, euh, et beaucoup, beaucoup de, de fibres naturelles, de tressage, de, de choses comme ça. Les estampes aussi japonaises, le lavis, toute cette culture-là me, me plaît euh, infiniment. J'ai très envie de la découvrir. Et puis, euh, dans un autre style, j'ai très, très envie de partir découvrir l'Australie, euh, le mode de vie australien. Australien me fait extrêmement envie. Euh, cette espèce d'insoutenable légèreté de l'être, de façon de surfer à la fois sur les vagues et dans l'existence, de pas trop se préoccuper du lendemain. Et dans la décoration, une manière de, de vivre le lieu, alors là, à l'opposé des Japonais, avec une accumulation de, de souvenirs, de d'objets du quotidien qui peuvent paraître euh, totalement anodins, mais qui, euh, installés les uns à côté des autres, racontent aussi euh, des tas d'histoires, des tas de souvenirs, euh, des tas de choses de l'enfance des propriétaires, ou de leur vécu, ou de leur histoire d'amour. voilà le, La décoration australienne, c'est le contraire. C'est des, des tentures, des tissages, des tapisseries partout sur les murs, des tas de tapis moelleux partout, des poufs, des coussins plein de couleurs, euh, beaucoup de bois brut aussi, euh, beaucoup d'artisanat aussi, euh, d'artisanat local. Euh, et puis, une, une vraie place, mais ça, ça, ça rejoint la culture japonaise dans la décoration, en tout cas, une vraie place accordée à la nature, aux matériaux bruts de la nature, aux plantes vertes, aux ou dedans dehors à la manière d'ouvrir les maisons sur l'extérieur avec d'énormes baies vitrées qui font qu'on a l'impression euh, même quand on est dedans d'être dehors et, et inversement voilà le Japon l'Australie euh, c'est pas des pas des voyages à petit budget et c'est pas des voyages qu'on fait en trois jours donc c'est des gros projets de vie mais c'est des projets qui me portent assez qui me, qui me font très envie J'espère que ça pourra se faire bientôt, parce qu'avec la crise sanitaire, c'est tout ça, c'est ça s'est reporté à, à des années assez lointaines, je pense. En tout cas, c'est pas pour demain. De toute façon, j'ai pas l'argent là pour, pour l'instant, mais euh, voilà. J'espère qu'un jour, on pourra sereinement reprendre l'avion et, et partir loin, découvrir d'autres cultures euh, euh, pour... Euh, pour en tout cas quelques aventures d'une vie, parce que je pars aussi du principe que voyager loin et avec une grosse dépense carbone, c'est un mode de vie dont il faudra se passer à terme, parce que c'est plus viable tout simplement pour la planète. Et justement ces histoires de, de, de crise sanitaire qui nous a un peu obligés à redécouvrir la France, à redécouvrir les jolis coins de France, à partir en vacances euh, dans l'Hexagone, eh ben c'était, euh, là pour le coup, un mal pour un bien. Alors on devait partir en Suède, on devait partir sur une île qu'on adore, qui est, qui est, qui est l'île de Gotland, qui est une petite île, euh, l'île préférée de, de Bergman, le cinéaste. Et euh, on a déjà fait un road trip l'année dernière sur cette île, euh, dans un combi Volkswagen, à la fois euh, hyper jolie et atrocement inconfortable, mais on a adoré euh, se poser comme ça au bord d'un lac, au bord d'une forêt, dans une forêt, euh, sur un chemin de, de traverse, euh, en haut d'une falaise, euh, avec la mer, euh, la mer hyper sauvage en face. Euh, euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a adoré. On devait le refaire cette année avec les enfants. On avait décidé de faire découvrir ça aux enfants et puis on n'a pas pu, à cause du coronavirus. Et puis finalement, on a redécouvert des tas de jolis coins de France euh, qu'on a aussi bien adorés et dans lesquels on s'est senti aussi infiniment bien et qui nous ont dépaysé tout aussi bien. Et voilà, donc je, je suis aussi euh, très partisane du voyage euh, près de chez soi ou en tout cas pas trop loin. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie Alors, je ne suis pas très originale parce que ce qui m'inspire dans la vie... Eh bien, sans, sans aller chercher vraiment très loin, ce sont les, les personnes que j'aime, donc mes parents, que j'ai toujours beaucoup euh, admiré pour euh, leur manière de nous élever, leur euh, exigence euh, intellectuelle, euh, morale, leur honnêteté, euh, leur, euh, leur charité aussi envers les autres, y compris euh, ceux qui connaissent pas, leur, euh, leur générosité face euh, Face aux besoins d'autrui, voilà, ça c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et puis, parce euh, bah, qu'il m'inspire vraiment au quotidien, c'est ma famille, mon fils, mon mari. Euh, je crois que mon, mon vrai moteur, c'est de construire un, le bonheur avec eux, en fait. Ça fait très cliché, dit comme ça, mais euh, je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement. Euh, quand je prends une décision, c'est toujours en fonction de ça, en fonction de... Euh, Est-ce que ça correspond à notre idée du bonheur ou pas
0: Je vous rejoins Camille, et l'idée du bonheur est loin d'être un cliché, vraiment. <rire> Quelle jeune femme êtes-vous en 2020
2: Alors en 2020, je suis une jeune femme de 42 ans. Et quand je dis ça, j'y crois pas. 42 ans, j'ai l'impression d'être d'être encore une ado, quoi, ou en tout cas une, une trentenaire. Mais 42 ans, j'ai l'impression que c'est passé tellement vite. Je suis une maman qui a aussi l'impression que c'est passé tellement vite. J'ai l'impression d'être euh, ce soir de pleine lune en novembre 2009 où, euh, où euh, j'ai passé la nuit en salle d'accouchement et, et où mon petit, mon petit bout est né. Et puis là, ben, c'est un grand machin qui a 10 ans, qui regarde YouTube, euh, qui me dit « Maman, arrête de me faire des câlins. Maman, euh, arrête de m'embrasser devant mes copains. Maman, euh, est-ce que je peux avoir un iPhone 12 euh, avec une coque Naruto ?» Donc je suis une maman euh, un peu flippée, à l'orée de l'adolescence de, euh, de son tout petit, qu'elle considérera toujours comme un tout petit, mais qui grandit. Et puis plus globalement, je crois que si je devais me définir avec un mot, je dirais que en 2020, je suis une amoureuse, une amoureuse de la vie que j'ai, sincèrement. Je remercie le ciel tous les jours. Je crois que si je devais recommencer, je referais tout pareil, amoureuse de ma vie de maman, clairement, de chaque moment passé avec mon petit garçon, depuis qu'il est conçue jusqu'à maintenant même si ça bouge, même si ça change euh, même si ça surprend chaque moment est délicieux et, et différent amoureuse de mon mec euh, définitivement euh, amoureuse de de mon boulot euh, de mes amitiés de mes aventures enfin vraiment une grande amoureuse en 2020 je crois que la Camille que je suis kiffe la vie comme elle ne l'a jamais kiffé. J'espère que ce n'est pas fini. L'âge est l'idée que l'on s'en fait, non Amoureuse de votre vie,
0: mais quelle belle résonance avec le vivant, vibrant, comme j'aime à l'exprimer. De quelle note sera composé votre prochain journal de vie Quel sera votre petit pas
2: d'après Alors, mon prochain journal de vie, tu m'aurais posé la question, Virginie, euh, au mois de janvier. Je t'aurais dit... Euh, je vais faire tel voyage, tel voyage, tel voyage. Je vais demander euh, tel truc dans mon boulot. Je vais programmer euh, tel rendez-vous avec telle personne à, à telle date. Et puis, je vais remplir mon agenda comme ça. Et puis, plus loin, à plus long terme, euh, un jour, je vais prendre... Euh, euh, mes clics et mes claques, et, et, et je vais partir euh, m'installer euh, dans un très bel endroit, très sauvage, euh, racheter euh, une vieille ferme ou un vieux bâtiment plein d'histoire avec une âme, mais super en mauvais état qu'il faut complètement retaper, rénover, et puis faire, je sais pas, des chambres d'hôtes, des séminaires, des cours de yoga, j'en sais rien. Euh, je je t'aurais fait tout un plan sur la comète avec toutes mes envies, tous mes tous mes fantasmes, tous mes désirs euh, d'une autre vie ou d'une vie différente. Et puis là, avec le Covid, avec le confinement, j'ai réalisé à quel point, finalement, ça pouvait être quelque chose d'exquis de savourer l'instant présent. Euh, D'être absolument dans le moment qu'on est en train de vivre. De de l'apprécier dans toute sa dimension et aussi avec l'hyper-conscience qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, qu'on ne sait pas euh, quelle est notre heure, quel sera le jour de notre mort, quel sera notre lendemain. Euh, Peut-être que euh, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an, je serai renversé par une voiture, j'aurai un cancer... Euh, j'en sais rien en fait et, et plus ça va, plus je me dis qu'en fait le vrai bonheur c'est juste de pas faire trop de projets et d'essayer de, de vivre ce qu'on est en train de vivre avec l'intensité maximale, que ça soit euh, le petit verre de rosé... Euh, sur la jolie table de jardin, euh, dans cette petite cour qu'on a enfin, alors qu'on a passé des années à Paris sans extérieur et qu'on a miraculeusement déménagé dans une maison où les travaux étaient miraculeusement finis euh, trois semaines ou un mois avant le confinement et que sinon on aurait passé ce confinement euh, dans un appartement sans extérieur avec euh, des verrières de toit qui faisaient qu'on mourait de chaud. Et que là, on a eu un extérieur, une cour, de l'air, euh, des grandes chambres, chacun, alors qu'avant, on avait des toutes petites chambres où on étouffait un peu. Enfin, en fait, je crois que avec tout ça, j'ai plus que jamais l'impression qu'il faut croire en sa bonne étoile. J'ai toujours cru en ma bonne étoile. J'ai toujours été persuadée que quelqu'un, quelque part, euh, orchestrer les choses comme il fallait pour que ça se passe comme il fallait. Et que même si sur le moment, c'était très désagréable, euh, le mal était souvent quelque chose qui arrivait pour un bien. Et je le crois de plus en plus résolument, et je crois aussi de plus en plus fort que le carpédium finalement, c'est vraiment la clé du bonheur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement inconscient sur l'avenir, qu'il faut rien prévoir, rien préparer, rien planifier. Euh, moi, je fais partie des gens qui essaient de penser à ce qui pourrait arriver si demain, euh, je cassais ma pipe. Est-ce que la sécurité financière de mon enfant serait assurée Est-ce que euh, le bonheur de mon mec et de mon petit garçon serait assuré est-ce que j'aurais bien tout fait comme il fallait pour leur aménager le meilleur avenir possible sans moi euh, Ça fait super prétentieux de dire ça comme ça, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire et, et l'idée que j'essaye de, de porter là. J'aime bien prévoir l'avenir pour essayer d'aménager le bonheur de la meilleure façon possible, mais je crois que trop de déterminisme... Tue cette part de liberté, de hasard, de destin qui fait que, finalement, on prend les choses quand elles arrivent et qu'on les savoure à l'infini quand ce sont des choses qu'on avait rêvé ou désiré et qui, miraculeusement, d'un coup, sont là. Et, euh, et je crois que trop réfléchir à ce qui peut arriver, c'est aussi... Hum, trop réfléchir à, à la potentialité du malheur et, et vraiment se faire des nœuds à l'estomac et, et pas forcément profiter euh, du petit moment présent qu'on est en train de, de vivre avec les gens qu'on aime. Voilà. Donc, euh, En fait, euh, le petit pas que je ferai demain sera le, le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire savourer euh, vraiment ma vie avec euh, tout ce qu'elle a de bien et de moins bien et et faire confiance euh, finalement à demain et, et, euh, et à celui qui là-haut peut-être, euh, moi je crois qu'il y a quelqu'un là-haut, celui qui là-haut peut-être euh, tire les ficelles, ou en tout cas une partie des ficelles et nous fait confiance pour le reste. Je
0: partage tellement de choses avec vous Camille, le quelqu'un là-haut me va aussi très très bien. Tout comme l'exquis, instant, présent, savouré est essentiel pour que le bonheur prenne sa place simplement. C'est tellement juste. Alors, pour un instant, je vous remets trois petites baguettes de fées.
2: Quels sont les vœux que vous exaucez Comme je suis une grande sentimentale, je crois que si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien qu'elle me permette de repartir... Euh dans des moments de ma vie, juste pour les savourer une deuxième fois. Voilà. Une rencontre, la naissance de mon fils, tel ou tel fou rire avec lui, avec euh, d'autres, d'ailleurs. Euh, tel moment de grâce, tel sentiment de liberté, tel, euh, telle aventure particulière. J'aimerais ça, j'aimerais vraiment ça. Pas du tout voir l'avenir, surtout pas. Mais pouvoir repartir un petit peu dans le passé, resavourer euh, un partage ou, un, ou une émotion particulièrement euh, intense, ça, ça me plairait bien. Ouais.
0: Ah, la magie où l'âme agit. Pratiquons le langage des oiseaux. Un petit coucou aux alchimistes. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Accepteriez-vous de nous
2: chanter et ou de nous lire un petit quelque chose en fait, j'ai envie de vous lire un, un texte euh, que je vais piquer à ma maman. Elle l'a publié sur Facebook il y a quelques jours. Je l'ai trouvé tellement beau, tellement vrai. Et je me retrouve tellement dans ce texte, en toute humilité. C'est un texte de Romy Schneider. J'ai très envie de vous le lire. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Réussir, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas devenir célèbre, ni riche ou encore puissant réussir c'est sortir de son lit le matin et être heureux de ce qu'on va faire durant la journée si heureux qu'on a l'impression de s'envoler c'est travailler avec des gens qu'on aime réussir c'est être en contact avec le monde et communiquer sa passion c'est se coucher le soir en se disant qu'on a fait du mieux qu'on a pu réussir c'est connaître la joie, la liberté, l'amitié et l'amour je dirais que réussir c'est aimer
0: Merci, texte magnifique de Romy Schneider. Encore une petite chose, quel titre de chanson
2: souhaiteriez-vous que nous diffusions et pour quelles raisons Alors oui, il y a un titre que j'aime par-dessus tout pour plusieurs raisons. C'est un titre de, de Joe Strummer and the Mescaleros. Joe Strummer, c'est le chanteur des Clash. Le titre, c'est euh, « Mondo Bongo ». Donc, Joe Strummer et, et euh, les Mescaleros. Et, euh, et j'adore Joe Strummer parce que, pour moi, Joe Strummer, c'est euh, euh, un chanteur et, et un groupe, les Clash. Donc, mon mari m'a fait découvrir avec une passion incroyable. C'est toute sa jeunesse punk. Il m'a fait découvrir la musique punk. Et euh, on a eu tellement de moments planants sur cette musique ou complètement déjanté, à danser comme des malades dans le salon en sautant partout avec Simon quel que soit son âge de tout petit à maintenant d'ailleurs et, et voilà c'est vraiment euh, des musiques comme ça qui euh, je trouve procurent du bonheur, de la douceur de la joie, du plaisir qui euh, permettent euh, pendant 3 euh, ou 6 minutes d'arrêter de penser et juste prendre son pied euh, avec le morceau et puis j'aime bien aussi cette chanson parce que euh, est, elle est très représentative de finalement toutes nos contradictions tous nos paradoxes euh, c'est Joe Strummer euh, chanteur punk des Clash qui finalement interprète une balade totalement euh, romantique euh, super douce avec une voix de non -ours un peu éraillée, euh, très tendre, et, et voilà, c'est euh, une chanson qui me fait voyager très loin, que je trouve très planante, euh, que j'adore, et, euh, et qui a le, le pouvoir vraiment de m'apaiser, quel que soit l'état dans lequel je puisse me trouver. Donc voilà, je vous la partage aujourd'hui. Vous
0: êtes formidable, Camille, vous avez tout dit. Eh bien, apaisons-nous avec Mondo Bongo, qui, par ailleurs, pour compléter vos dires, Camille, est aussi sur la bande originale du film oh, Mr. and Mrs. Smith.
3: I was patrolling the pachinko, you knew model parlor in the Nefaria zone hanging out with insects, undeducting the CIA was on the phone. Well, such is life.
0: La 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 la, les clashs moi aussi j'ai eu ma période punk quel souvenir effectivement extrait de l'album Global à gogo le titre mondo Bongo de Joe Strummer and de Mescaleros sorti le 24 juillet 2001 label 4 Records allez c'est la fête y aurait-il un deuxième titre qui vous accompagne que vous partageriez avec nous et
2: là aussi pour quelle raison Camille ça s'appelle Fontaine de lait de Camille. C'est pas du tout narcissique de ma part de choisir une chanteuse qui s'appelle comme moi. C'est plutôt moi qui m'appelle comme elle. Mais euh, j'adore cet album parce que euh, c'est l'album qui s'appelle Oui. Et je trouve que c'est le plus beau mot du monde, Oui. C'est euh, le premier euh, disque que mon amoureux m'a offert. Euh, C'était ce disque-là. Alors pas celui-là, mais le tout premier de Camille. Euh, le fil c'était son premier cadeau d'amoureux il y a maintenant plus de 15 ans et puis euh, c'est aussi euh, une chanson qui s'appelle donc Fontaine de lait qui, euh, qui est une chanson qu'elle a écrite euh, pour parler de l'allaitement et un, ce sont les quelques plus beaux mois de ma vie quand j'ai allaité mon petit garçon euh, pendant les quatre premiers mois après sa naissance voilà J'espère que ça va vous plaire. Ah là 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 là
0: là, c'est vrai que c'est un prénom, moi aussi, qui m'entoure très bien. Je l'adore tout autant. Donc Fontaine de Lait, Camille, l'album Oui, sorti en juin 2017, label Because Music. Au revoir Camille, merci infiniment de votre temps en ce week-end d'informations pour vous bien charger.
2: Merci à toi Virginie et à bientôt.
0: Chers auditeurs, je vous invite à retrouver Camille Grenu dès le prochain week-end. Je vous rappelle à 6h du matin sur France Info TV. Vous aurez l'occasion de voir ses très beaux yeux bleus. Ma chère Camille, mille merci renouvelés pour votre confiance, vos confidences, vos vérités, votre joie de vivre contagieuse. Cela fait un bien fou et grande résonance à nos cœurs. Voilà, et j'avoue que ça me donne de l'allant pour cette rentrée. Même si vous l'avez déjà commencé, moi je vous souhaite un très joli mois de septembre. À tout bientôt, je vous embrasse. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire Ah là, là 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 je le dis chaque semaine, mais quel bonheur de recevoir de si belles et si beaux invités. C'est une chance inouïe d'avoir euh, toujours croisé, rencontré euh, ces belles personnes sur ma route. Allez, c'est l'heure de ma lecture et en cette fin d'après-midi... Veille de reprise générale, j'interroge mon horloge interne un peu agitée, un peu beaucoup tout de même. Je me sens en période de transition bizarre, un sentiment où tout est entre deux, vous savez, avec des fins et des débuts, des allées et des retours, du vieux et du neuf, du lourd et du léger, une question et mille réponses, du fond sans surface, faire des choix ou pas. Et en même temps, je me sens dans l'énergie reprise en douceur, un lever de paupières après l'autre, et comme le dit si bien ma fille, attendre et prendre le temps qu'un rêve ou une idée te pousse dans la tête, décompresser studieusement, et par ailleurs, toujours tiraillée, en compagnie d'une micro-angoisse de rentrée, avec une ribambelle de « oh là là ». Vous savez, cela c'est... Oh là là, tout ce que j'ai à faire! Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, mais que dois-je faire? Et de fait, on donne ainsi l'occasion au bureau des pleurs de proposer une permanence intéressante. À celle-ci, je vais résister, même si parfois cela fait du bien de laisser tomber quelques larmes, ça allège la tête, mais là, je n'en ai pas envie. Je sais, vous entendez le chat dans ma gorge. Je vous assure, ce n'est pas un sanglot retenu. <rire> Je crois que j'ai attrapé un petit peu froid. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une rentrée quand même peu commune. Même si les interrogations ont toujours été présentes depuis la nuit des temps. Là, vu le contexte, elles se sont multipliées par wagon. Perso, j'ai opté pour une rentrée en mode optimiste, tout au moins dans mon esprit. Par contre, pour compléter cette très bonne énergie, je pars à la recherche d'un rayon de soleil que m'a kidnappé hier, un nuage. Pas évident de le retrouver. Mais quand même, c'est génial parce que ça me fait un beau challenge à relever. Allez, quoi qu'il en soit, mes chers auditeurs, j'arrête le délire. Choisissons la joie de vivre et la légèreté, la lumière et les étoiles. Et plus que tout, fabriquons des rêves et des projets pour les réaliser. Nos stress et nos panicos, respirons, tout va bien se passer. À la semaine prochaine et prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Chose de vous. Podcast.